1: de la calle 4 Alfa 2925 del apartamento 101. Calle 24 Carrera 74 moderno.
0: de gobierno urbano. de seis,
2: de, siete, de ocho. Relatos de gobierno urbano.
3: La ciudad contada por sus protagonistas.
1: De acuerdo con UNICEF, la infancia colombiana ha sido afectada por el conflicto armado y el reclutamiento infantil, los altos índices de desnutrición, maltrato, inequidad en el acceso a la educación, poca atención a su salud mental y trabajo infantil. Para superar estas problemáticas, el Estado ha implementado algunas políticas públicas que buscan garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Las tres principales políticas para la atención de la infancia son explicadas por Janet Alemán, abogada de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en derechos de infancia con 21 años de experiencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4: En los últimos 10 años, los desarrollos más importantes en política pública para garantía de los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar son la expedición de tres políticas nacionales fundamentales. Una y la primera es la estrategia de cero a siempre que por ley 1804 se convierte en política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, siendo la clave para la formulación de las siguientes dos políticas. Dado que en la conceptualización de la política de primera infancia aún y profundizamos en realizaciones para los niños, eh, niñas eh, de primera infancia. Ahondamos en el tema de entornos protectores y profundizamos en estructurantes de la política que luego se convierten en atenciones, en una ruta integral de atenciones. Igualmente se formuló la política de Estado, la política nacional de infancia y adolescencia, que es una política que va a cubrir la franja de los niños de 6 años en adelante hasta los 18 y que también centra en el desarrollo integral, lo que pretende de formular en lógica de sujeto de derechos la posibilidad de lograr el desarrollo integral para los niños de infancia y adolescencia dado que la política primera infancia cubría a los niños hasta los 6 años y se hicieron grandes desarrollos, grandes contribuciones, grandes eh, experiencias y significativos presupuestos para primera infancia, pero necesitábamos extenderlo a infancia y adolescencia, basado en los mismos principios conceptuales, pero en clave de lo diferencial que tiene este grupo etario de 6 a 10 18 años. Igualmente se formula la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, logrando entender a la familia como sujeto colectivo de derechos y para contribuir en ese entorno protector clave en la realización de los derechos de los niños. Esas son las tres políticas fundamentales para garantizar derechos.
1: Colombia cuenta con diversas fuentes normativas orientadas a la protección y garantía de los derechos de los infantes. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución determina que son derechos fundamentales de los niños. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Además, en el artículo 34 del Código Civil se le reconoce como sujeto de derechos y se establece que niño o niña es la persona entre los 0 y los 12 años, mientras los adolescentes son los individuos entre los 12 y 18 años. Asimismo, en el 2006 se creó la ley 1098, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, la cual recorrió un largo camino antes de ser ejecutada, tal como lo señala Rocío Rubio, antropóloga con magíster en estudios políticos y candidata al mismo doctorado, consultora de UNICEF, de la PNUD y la OIM. Lo primero que habría que
0: resaltar es que era un ajuste a la legislación interna necesario, que curiosamente nos tomamos como país 15 años en realizarlo. Colombia en 1991 aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, y lo incorpora al Bloque de la Constitucionalidad en el 91, y solo 15 años después ajusta su legislación. La Convención, y por consiguiente el Código, son sin duda una revolución en términos normativos, al considerar que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, que sus derechos son interdependientes, es decir, que la realización de un derecho, por ejemplo el de la familia, depende de la realización de otros derechos, como el de las la salud, la alimentación, la identidad, que además son prevalentes. Es decir, que ante alguna decisión judicial, administrativa, legislativa u de otro orden, siempre tendremos que dar prevalencia a los derechos de los niños. El Código de Infancia y Adolescencia, adicionalmente a los derechos ya consagrados en la Convención, compila todo un catálogo de mal contados 44 derechos y señalo mal contados porque hay un artículo sobre los derechos de protección a proteger a los niños contra el conflicto, contra las guerras, contra las minas antipersonal, contra el reclutamiento ilícito, contra el trabajo infantil y sus peores formas, contra la explotación sexual. Entonces, lo primero que debes decir es que Colombia se puso en sintonía con un concierto mundial en donde los niños, a diferencia de la expedición del Código de Infancia, no son sujetos de protección solo cuando se encuentran en algunas de las situaciones irregulares, como lo señalaba el antiguo Código del Menor, sino que siempre, en todo momento, debemos proteger y garantizar sus derechos, y entendiendo un marco de derechos interdependiente.
1: La consultora Rubio considera que 15 años después de la implementación del código, el balance es complejo por los obstáculos que ha tenido y los retos que debió afrontar a partir de los cambios institucionales y culturales que se plantearon
0: primera conclusión grande, podríamos decir que la ley 1098, Código de Infancia, es toda una revolución normativa. Esa revolución normativa implicaba unos cambios institucionales, unos cambios en la cultura política, unos cambios en los diseños y en los arreglos estatales que no necesariamente han sucedido, por un lado. Y por el otro lado hay, de todos modos, al tratar de ajustar nuestra legislación interna a las disposiciones y mandatos de las Convenciones sobre los Derechos del Niño y la Niña, hay unos temas que todavía están en mora de ajustarse, señalaría tres. El primero ese vacío que se dejó en el código de infancia de permitir que por ejemplo niños y niñas y adolescentes que han sido recultados, que son víctimas de una grave violación a sus derechos humanos pues ahí, ahí se dejó como una puerta abierta a la interpretación del administrador de justicia ante si son víctimas o pueden llegar a ser victimarios el segundo gran tema son una serie de procedimientos del proceso penal que enredan la apuesta del título 2 del código de infancia y adolescencia que es quizás uno de los diseños en bruto más valiosos que tenemos, pero que ha fallado más en su operatividad y puesta en marcha que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Antes del código, los niños eran inimputables con el código, entendiendo que son sujetos de derechos que en cierta edad tienen la posibilidad de discernir si su conducta genera un daño a su proyecto de vida y a otros se crea la responsabilidad penal, pero esta queda atrapada en el proceso judicial que remite al de adultos. Eso desde dibuja el carácter del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que tiene que ser diferenciado del de adultos especializados y que cuya finalidad busca ser precisamente la justicia restaurativa. Y el tercer punto, que todavía es un reto, es la apropiación del Código de Infancia y Adolescencia territorialmente y en los espacios más alejados de nuestra otra Colombia.
1: El ambicioso marco legislativo y las políticas públicas nacionales y locales deben garantizar los derechos de esta población, que hoy en día representa el 22,9% en el país, equivalente a 10.906.419 personas, según el Censo Poblacional y de Vivienda 2018, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dano. La generosidad del marco normativo contrasta, sin embargo, con cifras como las del maltrato infantil, que tuvieron un incremento significativo durante la pandemia. En el 2020 se registraron 13.266 casos de maltrato, en comparación a los 9.011 que se presentaron en el 2019, lo que equivale a un aumento del 47%. Además, en 2020 se reportaron 14.225 casos de violencia sexual, mientras que en el 2019 fueron 14.032 casos.
5: Para el 2020 se identificó en nuestro país, en medio también de lo que ha sido la emergencia por la COVID, 4.676 casos de violencias, que son datos que tenemos a partir de las cifras que comparte Medicina Legal, o sea que son casos que llegaron y que fueron reportados para hacer un examen médico legal y que dan cuenta pues, de una triste realidad, pero también de un subregistro de esa desafortunada realidad, teniendo Teniendo en cuenta que eh, las medidas de confinamiento también favorecen la invisibilidad de estas situaciones y que muchas de los, las situaciones que viven las niñas y los niños se queden en ese espacio reservado de la, del hogar, que es donde principalmente se vulneran sus derechos de estos casos que fueron reportados para el 2020, el 98.5 de casos de violencia física fueron cometidos por personas cercanas y son quienes más vulneran los derechos de los niños y de las niñas. Se identificaron 16.567 casos de presuntos delitos sexuales a nivel nacional y pues de este dato tenemos que un 85% afecta a las mujeres. Del total de los casos, el 85.2% son delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Es una situación muy grave, llama también la atención frente al riesgo y de cómo hay una correlación en torno a esas situaciones de violencia que se dan también pues, de la mano con estas situaciones asociadas a diferentes tipos de delitos sexuales vemos cómo las condiciones que debieran asegurarse para la vida y la protección de, de las niñas y los niños se está viendo gravemente afectados. Y aquí vemos con estas cifras los hechos más exacerbados que implicaron una intervención a nivel institucional.
1: Claudia Sánchez, gerente técnica de protección de la niñez en World Vision, Colombia, presenta un panorama de las vulneraciones de los niños y niñas en el país. La investigadora resalta los casos de violencia física y sexual contra los infantes como una de las mayores vulneraciones a sus derechos. En esa misma dirección, de acuerdo con el informe Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en Tiempos de COVID-19, presentado en 2021 por UNICEF, en América Latina se agravaron los riesgos y disminuyeron los factores de protección ante la violencia física, psicológica y sexual a la que se exponen en su hogar los adolescentes y niños, y especialmente las niñas en la región durante la pandemia. Colombia repite este patrón que evidencia UNICEF en la región. De hecho, en el informe La Pandemia tiene en Crisis Los Derechos de la Niñez, realizado por la organización Niñez Ya, se muestra un panorama desalentador frente a las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en el marco de
3: esta emergencia sanitaria. Este informe nos mostró que varios retos nos está planteando la situación actual. Podríamos decir que el reto que abarca todo es el de no dejar a ningún niño, niña y adolescente atrás. ¿Qué significa eso? Pues que todos ellos deben tener las mismas posibilidades para lograr su desarrollo como personas. Si antes de la pandemia, niñas, niños y adolescentes de zonas rurales, de grupos étnicos, con discapacidad, de estratos socioeconómicos bajos, se estaban quedando rezagados del desarrollo, con la pandemia su situación ha empeorado, como no lo han mostrado investigaciones que ha realizado la CEP, UNICEF, el Banco Mundial el BID y que nosotros precisamente recogimos en nuestro informe por tanto es importante que ellos sean priorizados en las medidas que se tomen y en esas medidas debemos estar todos en el sentido de poder apoyar todas esas medidas, tenemos que estar gobierno, sociedad civil y la ciudadanía en general, nosotros precisamente desde Niñez ya estamos apoyando este movimiento que se está dando en el país para que los niños retornen al aula, nosotros también consideramos que allí es donde se activan los otros derechos, no solamente el derecho a la educación, también el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho a la participación, a la protección contra la violencia. En ese sentido necesitamos que los niños vuelvan pronto, obviamente con todas las medidas de bioseguridad y también que se tomen otras medidas como por ejemplo nivelar los aprendizajes por todo lo que está sucediendo. Ya sabemos que varios niños se están quedando atrás en este momento en la educación porque no tienen los dispositivos, no tienen internet, no tienen padres con habilidades para apoyarlos en su, en su estudio. También que los maestros tengan acompañamiento, así como los padres, para obtener esas nivelaciones y poder dar una buena educación a los niños. Y sobre todo, toda la comunidad educativa, y eso es padres de familia, el personal administrativo, los maestros y, por supuesto, los niños tengan unos programas socioemocionales para poder superar esta difícil situación para todos.
1: Constanza Jerez, coordinadora de Niñez Ya, muestra una serie de retos que enfrenta la infancia colombiana tras la pandemia. Sin embargo, hay problemáticas que estaban presentes antes de esta emergencia sanitaria. Claudia Sánchez, de World Vision Colombia, considera que los ciudadanos, y no solo los gobiernos, tenemos que asumir compromisos frente a la niñez.
5: Esa situación de violencias que se da cotidianamente, el descuido, la negligencia, la deprivación afectiva y todos estos elementos que afectan su desarrollo, su bienestar, su salud mental. Nos llama como sociedad de qué debemos nosotros también comprometer cuando debemos poner en una agenda pública priorizar la vida de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
1: Junto a la comunidad, los gobernantes locales son aquellos que deben asumir más compromisos frente a la niñez, compromisos que no basta con que queden plasmados en planes de desarrollo. Es necesario que se resignifique la importancia última de las políticas orientadas a este sector de la población. Así lo considera la investigadora Rubio.
0: Y si bien la Procuraduría y otras instancias de control revisan que en los planes de desarrollo exista un capítulo de, dedicado a la infancia y a la adolescencia y unos diagnósticos al respecto, lo cierto es que estos muchas veces se quedan en una lista de chequeo. Cumplí con la tarea como gobernante local de incluir algo que diga infancia y adolescencia pero generalmente no pienso como mi política pública centrada en niños, niñas y adolescentes no solo es garantía para el ejercicio efectivo y real de sus derechos, sino es una puerta de entrada al desarrollo de mi región, como bien no lo ha explicado el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki moon Pensar agendas políticas en clave de niños, niñas y adolescentes es una puerta que no solo construye condiciones de paz y las mantiene, sino garantiza la prosperidad de las regiones, de los territorios y de las poblaciones.
1: La responsabilidad del nivel nacional es también esencial en esta materia. Reforzar las políticas e incluir las recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño es un camino necesario. Natalia Romero, subdirectora de Restablecimiento de Derechos de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, plantea en tal sentido los principales retos del sistema de protección de dicha entidad a efectos de garantizar y optimizar el modelo
2: de protección existente en el país. Avanzar en la desinstitucionalización y no significa solamente en reducir las ubicaciones de los niños en instituciones de protección, sino en las medidas de prevención para esto, la herramientas de prevención para la pérdida del cuidado parental, poder brindarle a las familias las herramientas necesarias que tengan para que puedan ejercer su rol familiar y de cuidador de manera garante y eficiente de los derechos de los niños, evitando así que se pierda el cuidado en el núcleo familiar y en la familia biológica. Y en el caso en el que esto sea imposible y que se vea que el niño no cuenta con una familia garante de sus derechos, al ingresar al sistema de protección tenga una ubicación y un modelo de atención que le permita, uno, superar las afectaciones que le han dejado las vulneraciones de las cuales ha sido víctima, pero dos, también crecer en ese ambiente familiar que necesita y que es el propicio para su desarrollo. Esto implica el fortalecimiento de las medidas de cuidado en medio familiar y también implica avanzar en el proceso de desinstitucionalización entendiendo la institucionalización en dos vías, no solamente en grandes instituciones de protección como conocemos y que estas desaparezcan, sino en que el modelo de atención que se brinda al interior no sea una atención institucionalizada, sino sea una atención que se brinda como si fuera un entorno familiar. Y también en ir reduciendo las ubicaciones en medidas institucionales, que si bien nos permiten la implementación de un modelo, avanzar, reconocer las vulneraciones de los derechos, garantizar la atención de los chicos, también generan algunas afectaciones, sobre todo las largas permanencias. Avanzar en, en los procesos en los que los chicos puedan tener una medida definitiva de restablecimiento de derechos es decir, que al culminar su proceso de restablecimiento, su proceso de atención, regresen a su familia biológica con un núcleo familiar garante o que puedan encontrar una familia adoptiva que les brinde el cariño, el cuidado y el amor que necesitan y que no permanezcan por tantos años en el sistema de protección. Esto implica también en gestionar, en que puedan tener asignaciones en sus familias adoptivas en edades tempranas o en el momento preciso en el marco de su proceso de restablecimiento de derechos.
1: La situación de la niñez, infancia y adolescencia en el país se encontraba antes de la pandemia en un momento difícil, empezando por las preocupantes cifras de maltrato y violencia. El país ha avanzado en la construcción de un modelo de protección que plantea herramientas adecuadas para atender esta y otras de las difíciles circunstancias por las que atraviesa esta población. Sin embargo, superar los retos para su implementación requiere enfrentar problemas de coordinación institucional y, por por sobre todo, encontrar una verdadera y sincera voluntad de los gobernantes en la priorización de esta materia en la agenda pública.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia,
1: en alianza con UN Radio.